0: Olha, eu nunca sei como é que eu começo uma mordiscada, mas vamos lá, a mordiscada é você dessa quase semana. Nunca
1: participa, né? Tu é o mais pega das mordiscadas,
0: nunca tá aqui. Não, mas toda vez que eu participo de uma mordiscada, vocês dois também não sabem como é que começa uma mordiscada. E a gente fica sempre numa lenga lenga eterna. Como é exatamente a série que a gente vai falar hoje, né? Que é o Olha Outlook. aí. <risos> a é apresentação a veio, veio, veio. Pois então, é White Lotus, primeira temporada pra ser mais específico, porque o Vitor não assistiu a segunda, e até onde eu sei não tem intenções de assistir a segunda temporada. A não ser que você me convença nesse episódio. Perfeitamente. É, essa é, a, é a minha, a, a, o meu objetivo escondido aqui nesse episódio. <risos> Exato. Mas, pois então, né White Lotus, que é essa série que tá super reconhecida da HBO no momento... Uh, a estreia da primeira temporada dela foi em algum momento, isso é irrelevante pra gente aqui agora Tá, mas foi em 2021 Foi 2021, perfeito é, Criação de, você sabe? Não, autor Mike White, criador Mike, Mike White. White
1: Então é esse cara aí, Mike White, meu mano
0: Mike White. Mike White, White Lotus, o cara é muito certeiro, impressionante Que que é né? impressionante Pois então, é, a pegada da, da série, pra quem não assistiu e tá aqui de paraquedas é, é, pessoas ricas sofrendo em uma, em uma viagem de férias Onde eles deveriam estar se divertindo horrores Em um hotel cinco estrelas é, No caso chamado White Lotus, né? E na segunda temporada também é chamado de White Lotus Porque é uma franquia é, E também da vida dos empregados e das pessoas do hotel Que tem que lidar com esse bando de babaca riquíssimo Exatamente Então a pegada da série é meio... É aprender a amar, a odiar os personagens que nós estamos assistindo ali, né? E ver Sim. meio essa diferença de classe muito, muito certeira na série. Mas então, Vitor, por onde a gente começa falando sobre o White Lotto? Você já quer pular diretamente por por que, que você não gostou tanto? A sua expectativa tá. foi quebrada? Tá, tá. Hum,
1: vamos lá. Me melhor ainda.
0: Qual era a sua expectativa entrando na tá, série?
1: Exatamente, vamos para essa parte. Como eu descobri, qual era a minha expectativa? É válido falar que White Lotus, como essa meio comédia, meio, meio drama, ela fez um sucesso considerável. A primeira Sim. temporada, que é bem curta, inclusive, né? Seis episódios só e depois a segunda temporada do ano passado fez um sucesso no do HBO Max.
0: Uhum, tem só sete, no caso. É
1: Então é uma série bem pequena. Hum, muita gente assistiu, muita gente comentou, muita gente gostou. Algumas partes, algumas cenas, algumas coisas até viraram meme em certos momentos. E, bom, era uma série que estava muito, muito falada e muito bem falada, principalmente. Eu não necessariamente como uma comédia, eu não vi. Assim, muita gente falava que a ah, tal cena é engraçada e tudo mais, mas eu, eu vi ela muito mais sendo reconhecida como uma série que faz mais críticas ácidas do que como uma série de comédia propriamente dita, tipo. Uma sitcom, sabe? Até porque uhum. a proposta dela é ser uma série de, de, de comédia Meio... Menos óbvia, né? E, e mais podendo focar em coisas diferentes Em desenvolvimento de drama, de personagens Esse tipo de coisa E, bom A coisa que mais me vendeu essa série E a coisa que eu fui atrás dessa série pra poder ver É basicamente Rico tomando no cu É, é isso é isso, que, é isso que eu queria ver é isso que eu procurava ver nessa série uhum. E... Colocando de maneira extremamente básica, que será mais elaborada depois, quando a gente começar a conversar mais...
0: Ricos são imunes a tomar no cu.
1: Ricos, infelizmente, são basicamente imunes a tomar no cu.
0: Exatamente. E, o, o que é, não deixa as pessoas em volta deles, que não são ricos, não tomarem no cu, né? Que com certeza. A, a vulnerabilidade
1: só conta pra eles. Eles não têm, tipo, um shield que protege todo mundo em volta, não. Pelo contrário. Eles... <risos> eles deles tem um guarda-chuva que quando a merda cai em cima dele, tipo, ela resvale e cai pros lados. E a certa é que tá do lado, né? Que não tem o um guarda-chuva. Exatamente,
0: guarda exatamente. Porque é impressionante. Essa série, todo o todo início da temporada, os ricos, parece que vão finalmente se fuder. E no final você fica tipo, porra, velho. Os meus personagens que eu mais me conectava se fuderam horrorosamente. Sim, completamente. Mas,
1: e agora, Luca? Eu quero saber o que é White Lotus pra você. Eu já falei um pouco pra mim... Por que, que você começou a, a ver essa série? Eu, inclusive, digo... Eu comecei a ver essa série... Eu, eu não... Assim, eu tinha visto muita gente falando dela na internet... Mas eu, eu não tenho muita, muito... Costume de ver série... Eu não assisto tanta série, sinceramente... Então eu nem ia pegar Sim. muito pra ver... Mas aí teve o podcast do Kitsune, o Kitsune da Semana sobre o White Lotus, que é um podcast que a gente já comentou algumas vezes aqui. E o Kitsune fala muito bem da série, ele gostou e eu gostei do podcast e pelo que ele falou eu fiquei definitivamente interessado em, em assistir. Fui atrás de assistir e acabei achando uma série divertida na maior parte do tempo, mas com muitos assim, ó, muitos probleminhas, nada que, que me faria deixar desgostar da série. Aí chegou a conclusão dela e o final dela... E eu fiquei definitivamente decepcionado e, e talvez mais por causa das minhas expectativas do que por conta da série mesmo. Talvez, vamos discutir isso mais pra frente. Uhum. Mas é, eu, eu fiquei bem desincentivado de assistir a segunda temporada depois de terminar a primeira. Mas e você, Luca? Me falei de você.
0: Ou, oh, então, eu descobri a, a série provavelmente por alguma propaganda do HBO mesmo. E o que me vendeu foi unicamente a presença da Obre Plaza, que não tá nem na primeira temporada. Então eu fui só ver os episódios dela muito depois. Ok. É, porque eu sou muito fã dela. E outra coisa que me atraiu a atenção imediatamente, que é uma coisa que eu sei que você não gosta tanto, foi a atuação da, da Jennifer Coolidge. Não, calma aí calma, aí, calma aí,
1: calma aí, calma aí, Eu não gosto da personagem dela. A atuação da Sim. Jennifer Coolidge como a Tânia é excelente, eu não gosto da personagem.
0: Ah, não, perfeitamente, porque, tipo, o que me trouxe atenção pra essa série foi só a cara plastificadaça da Jennifer Coolidge atuando no, no teaser trailer, saca? Uhum. Tipo, eu fiquei intrigado. E pra mim, é, White Lotus é justamente o conceito máximo e a apresentação mais moderna que eu já vi de uma tragédia grega, Vitor Caramba. Ok, delabore, por favor. <risos> Sim. Tipo, inclusive, isso é até um pouco mais explorado na segunda temporada. É, porque aí eles falam isso um pouco mais explicitamente. Mas White Lotus é justamente é, o arco... É, clássico de, um, de uma peça teatral grega de tragédia, né? Que é classificada como, tipo, geralmente segue é, personagens mais abastados, que estão numa situação ruim e terminam numa situação ruim. Então, eles não têm um arco muito grande, mas eles sempre começam numa situação abastada e estão lá justamente pra gente poder rir tranquilamente daquelas pessoas que estão acima de nós. Então, White Lotus, pra mim, é o maior sentimento de catarse e de tragédia grega possível. Então. Nossa. Hum...
1: Tipo, eu enxergo de onde esse, esse ponto partiu, de onde essa ideia partiu, mas uh -huh. eu acho que não tem nada de catártico pra mim, muito pelo contrário. Não? Não. Nossa, com certeza não. É frustrante Nossa. pra mim, no final. Como que nada acontece, como que não deu em nada.
0: Cara, eu acho que tem muito sentimento de catarse pra mim. É, é, é só ver pessoas se fudendo. E ver pessoas quase chegando no sonho delas e depois se fudendo novamente. Tá, tipo, boca, eu mas acho que se esse ciclo mais é muito legal. primeira temporada, que é o que a gente tá falando aqui. Na primeira temporada você enxerga disso? Exatamente, sim. Por exemplo, todo o arco da Belinda, a dona do spa. Sim. É, junto com a Tânia, velho. Eu acho isso hilário. Cara, e uma das eu cenas acho... Que
1: eu... Eu, eu fico com raiva da Tânia muito. Inclusive, eu vejo muita gente gostando da Tânia e gostando dela uh -huh. de verdade. Eu mais acho ela interessante como personagem... Mas nem tão interessante assim, sinceramente... E eu Sim. não gosto dela... Eu não sei como pessoas conseguem gostar dela... Eu odeio ela com todas as minhas forças... Por tudo que ela fez com a... Com a tipo por, por dar esperanças falsas pra Belinda... Vai se foder ela... Cara, e o é final da, da Belinda... Do arco dela... Uh -huh. Inclusive vai ter spoiler aqui o tempo todo, gente... De dela ter que... Depois de ter passado por isso tudo... E ter ficado puta... Dando tchauzinho... E, e sorrindo... Sim. Quando o, o próximo barco tá chegando... Eu acho cinematograficamente muito interessante esse, esse ciclo inteiro que fez até ela estar tá nessa posição e, e a gente poder ver como que, que esse, essa cena que é uma das primeiras cenas que a gente viu na série é completamente falsa e como uhum. que, que aquelas pessoas que estão sorrindo e, e criando esse ar de... De, de serem. Tudo
0: está perfeito, é, né? De
1: tudo está perfeito para essas pessoas milionárias, tipo, nada disso é real. Eu gosto disso e gosto de, desse fato, mas o, o arco em si, a conclusão e, e como que a série mostra isso de forma geral eu acho muito frustrante.
0: Inclusive, eu só vou comentar que eu amo uma das primeiras frases ditas na primeira temporada que é: Não se destaquem, eles não querem saber quem vocês são. Tipo, não sejam pessoas destacadas, isso é péssimo para a imagem do hotel. É, que o, o Armond, né? o, 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 o gerente do hotel fala logo no início.
1: Sim, sim, eles têm que a, a meio que realmente tentar ser os mais vagos e impessoais possíveis, né? Pra, pra, pra ter esse sentimento de que as coisas só são feitas lá por um. Por, por pessoas que não, não tem nenhum protagonismo, e que não importa. Eu acho isso engraçado. eu acho isso engraçado, e, tipo, o jeito que eles falam, porque agora que você falou, faz total sentido com o que você falou de teatro grego, na verdade. Que é o, o, o coro, né? o coro do, do, do teatro grego É esse grupo completamente não individualizado De, de, de pessoas que estão participando de uma, de, uma, de uma peça Que é só para ser é, essa, essa voz mais coletiva mesmo então, E tipo, com dezenas de, de pessoas Meio que fazendo esse coro completamente impessoal Então, me lembra muito isso, sabe? Na
0: verdade Exatamente, com certeza e, e acaba sendo meio que distoante do coro, normalmente. E eu entendo, tipo, essa sua insatisfação. Eu acho que não é... A, a série não é objetivamente boa nesse fechamento de arco da, da ah, Belinda, por exemplo.
1: Nada... Não dá pra dizer que nada de ser é objetivamente bom. Sim, é, sim. É... Inclusive, é. pra mim, é muito mais pessoalmente. Tipo, é. eu, não, eu não digo nada é objetivo. Ó entendo perfeitamente quem gostou. Eu, eu, todo meu arco nesse podcast... precisa explicar especificamente... Por
0: que eu não gostei, inclusive. Eu, sim, mas eu não tenho uma satisfação... De, narra de narrativa é, convencional. Então, tipo... Eu acho que é um pouco mais, mais difícil de gostar... E muito mais fácil de ter o sentimento que você teve... De, de quebra de expectativa negativa. Uhum. Tipo... Mas, eu, cara, tem algumas cenas... Que, tipo... Eu acho que pelo, pelo valor emocional das cenas o fim narrativo não esperado da Belinda faz valer a pena, sabe? Tipo, o próprio, a própria cena com a personagem da Tânia chegando com um bolo de dinheiro e entregando pra ela, falando ô, oh, desculpa aí, <risos> não tô mais afim não falou É, é um traje cômico muito grande, né? É um, traje com, é um trágico cômico, exato E aí a gente tem outros personagens muito distoantes e muito estranhos tipo o próprio casal da, do Shane e da Rachel que também terminam o arco deles como se nada tivesse acontecido, tipo... A Rachel finalmente aceita essa, essa realidade de ter que viver com um cara rico, sabe? Não tem, não tem nada satisfatório nisso.
1: Sim, isso é, é bem verdade, Luca. O negócio é... Eu, eu entendo esse conceito. Eu entendo esse conceito. Agora, vamos, vamos para o que, que é a série mesmo, né? E para as pessoas que... Assim, tudo bem. Esse episódio é muito mais para a pessoa que já assistiu do que, do que qualquer coisa... Mas só dando um pouco mais de contexto, explicando mais por que, que eu acho que eu acho, a série conta essa história dessas, dessas pessoas que são hóspedes nesse hotel gigantesco chamado White Lotus, que estão no Havaí, né? Uhum. E a história, ela começa mostrando o futuro, mostrando né, que teve um assassinato, você não sabe quem, e aí depois ela vai pro passado e. Fica essa coisa de tipo, ok, teve um assassinato, a gente não sabe quem que morreu, mas a gente sabe que alguém seu hotel vai morrer E fica essa curiosidade, essa tentativa de entender, pô, quem, que, quem desses personagens que a gente tá vendo aqui que vai morrer E como
0: que a situação vai chegar a esse ponto? E, e o pior de tudo, velho, que isso acontece na primeira e na segunda temporada e me deixa muito bitolado Eles geralmente mostram o personagem que você mais quer que morra logo no início Aham uh -huh. E aí aquele personagem só não pode morrer, sabe? Tipo, nesse caso foi o Shane, e eu tava tipo, velho, o Shane Sim. tem que morrer de alguma tipo, maneira. A gente sabe como. que alguém morre, mas a gente só, só, só sabe que não foi ele, porque ele tá lá no final e você
1: fica tipo, porra, velho. Se, todo, se, se alguém tinha que morrer, podia ser ele, né? Podia ser ele,
0: exatamente. E, é, ele e, e outra coisa, a, eu acho que a série ela postula muito bem, tipo, a possibilidade de, de vários personagens morrerem no final. Tipo, tem tensão em todos os lados, e uhum. outra coisa que eu acho interessante é No meio da série Quase como se a série quisesse que você esquecesse Que alguém morre Sim, sim, inclusive é, é engraçado Porque Na maior parte
1: da série, ela começa com isso E aí eu fiquei na cabeça Ok, essa série vai se basear Muito Em criar momentos de tensão Pra você, tipo, caramba, será que agora Essa pessoa vai morrer, caramba, será que é essa pessoa que vai morrer Só que não, na maior parte do tempo Ela só esquece isso mesmo e essa coisa de ficar pensando quem que vai morrer fica algo muito mais secundário... Enquanto aquele draminha e aquelas cenas e aquelas coisas de, de dos arcos pessoais de cada personagem... Dos problemas pessoais deles. Eu acho que o, o, o foco maior na série é de, de problemas que cada uma das pessoas que está naquele hotel tem familiares... Ou problemas pessoais. E como que esses problemas vão ser tensionados naquele local muito enclausurado. E muito cheio de, de outras pessoas com problemas que vão acabar se chocando. E como que isso vai causar mais problema e mais problema. Até que no final as coisas escalam, escalam num nível tão grande de, de gringola. Num nível tão grande que acaba na morte de alguém. E essa parte a série faz bem. É muito gradual. E por ser muito gradual e ir escalando muito gradualmente, quando começa a escalar mais te pega muito de surpresa, mas ainda é muito acreditável. Então toda a escalada até uhum. alguém morrer, pra mim, é muito crível. E ela se torna muito crível, muito abruptamente, mesmo ela sendo gradual, isso que eu acho mais estranho. Sim, porque sim. é, é tem, tipo tem um uma montanha ainda, né? russa que vai subindo, 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 bem calmamente e depois desce de uma vez. Exato. E aí não parece forçado, porque houve uma subida. É, gradual antes de descer. Só que ela tava tão gradual que você não percebia. Quando ela acontece, você... Caramba, ok? Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, te pega de surpresa. Porque dois episódios atrás
0: eu tava, tipo... Ok. Quem que vai morrer aqui? Não tá parecendo que ninguém vai morrer. Não tá parecendo que pior, ninguém né? Pior que isso, Vitor. Dois é. episódios atrás, você tá, tipo... Caralho, o Queen vai de bar? Foda. <risos> você você <risos> não tá nem pensando na morte de quem que vai ser. Você esquece quase que completamente que a série vai ter um final trágico de alguma maneira. Sim, você tá, tipo... Porra... Mãe do maluco apareceu no meio da lua de mel dele? Como assim? Essa, nossa, eu acho isso tão engraçado. É muito engraçado. Velho, inclusive top cenas são a mãe aparecendo, aparecendo na, na, na lua de mel. O, o Shane abriu a porta e, e o de o gerente, comendo o cu do outro cara. Porque aquilo, <risos> aquilo fez, fez... Eu, eu cuspi o um copo, velho. Não teve como. E a cena da Rachel e do Shane com a Tânia, enquanto eles estão tendo um, um jantar romântico. E ela tá tentando jogar as, as, os restos boa, da, mortais da mãe dela no mar.
1: É. E eu gosto porque... Assim, eu, eu vejo algumas pessoas falando que não gosto tipo que eu vejo eu vi críticas eu li críticas de pessoas falando que nada acontece e que a série é meio que não vai para lugar nenhum nesse meio dela hum, mas é. eu discordo bastante disso porque a graça é você ver as pequenas situações cotidianas naquele naquele hotel e como que elas tensionam a particularidade e a caracterização e os problemas de cada personagem e
0: e, e, e
1: através tipo, tendo isso como proposta, a série pra mim faz isso muito bem, e são muitos momentos de um humor meio que é uma coisa tipo, de absurdo, de você olhar pra aquilo e falar, não acredito que isso tá acontecendo misturado com um pouco daquele humor de constrangimento e de, você tá sentindo uma vergonha alheia muito grande, tipo, caralho, olha que merda, que merda, que esses malucos bilionários que não fazem ideia do que, que a realidade tá fazendo é, é, uh -huh. nossa e funciona bem, funciona bem, eu, eu achei essa série genuinamente divertida, eu gostei Bastante de assistir ela Do processo de assistir ela Eu assisti essa primeira temporada inteira um
0: Caramba, tá aí Eu assisti uns dois dias também Foi, foi bem, bem rápido pra mim uhum. O, o que, que você achou do final? Porque eu lembro de você ter comentado que o final Perfeito. pra você Foi algo que te incomodou Perfeito, eu gostei, como eu disse, de quase tudo na série Tem algumas uhum. coisinhas Que eu já tava
1: incomodado, mas vamos chegar nisso Quando eu for falar do final mas eu, eu gostei bastante, gostei da caracterização dos personagens, gostei dos problemas pessoais dele. São problemas diferentes, né? E, e que a série tá falando meio que de muitas coisas e ela tem essa tentativa bem ativa de querer ser mais um, política e de querer fazer esse tipo de crítica mais ácida a comportamentos, é, principalmente de, desse tipo de pessoa, né, da elite. E eu Sim. acho que ela faz isso de maneira interessante.
0: Tudo é, meio postulado maneira... nessa, nessa grande pergunta de, tipo, quem sou eu, né? Qual é o meu Sim. objetivo no mundo? Tipo, eu... é, os personagens todos, em diferentes capacidades, estão meio que tentando se identificar com algo.
1: É, exatamente, exatamente. É, é porque eles, no final, levam vidas muito vazias, né? Sim, exato. Então, esse White Lotus é mais uma, tipo, eles irem pra isso até, mais uma tentativa deles preencherem a vida vazia deles com mais alguma coisa. E cada um acaba encontrando uma resposta diferente pra isso. Eu acho que é exatamente isso que, que amarra o arco de todo mundo. Todos eles estão nesse momento de indecisão sobre o que, que, o que, que a, a, a vida deles e o existir deles significa, né? A, a Tânia, por causa da, da mãe dela que morreu e dela, dela ter esse problema de nunca conseguir... Sim, tipo... Ficar muito tempo com uma pessoa sem se apegar demais e acabar estragando a relação. Uhum. O pai lá da família, né, no início, achando que tá com câncer e repensando toda a, a vida dele, a interação dele com os filhos dele. E depois dele descobrir que não tá com câncer. Ele descobrindo né, que, o, que o pai dele era gay e depois tipo, tendo essa noção de, de figura masculina da vida dele sendo muito quebrada por conta disso...
0: Ainda e, mais fácil é né? a esposa dele, que, que várias vezes é martelado, que ganha muito mais do que ele. Exatamente, então ele, ele tem essa coisa de
1: querer ser a, a pessoa, a, o homem da casa, né? a pessoa que está provendo para a família, e ele muitas uhum. vezes não consegue, e depois dele, dele ver o pai dele dessa forma, ele está mais, mais em dúvida ainda sobre isso. Hum, cada um tem a sua, a sua coisa, né? O...
0: A, a Rachel tentando é, balancear a vida amorosa com um milionário e ser uma escritora e tentar conseguir uma profissão... Né, e o... carreira de jornalismo dela, exatamente. Exato, então... o Queen, que é, é só um, um nerd que não, não sabe de nada e acaba virando um profissional em... <risos> em... Caduagem, né? Caduagem. Inclusive, todo mundo,
1: ele é o único que, no final assim termina com o um arco mais positivo tipo aprende alguma coisa de verdade né porque Sim. todos eles de certa forma eles 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 terminam o um arco e, e tipo ok agora eles preencheram esse pedaço da vida deles com alguma coisa só que eu acho que o único que faz isso de maneira meio que completamente positiva e termina de fato uh -huh. se dando é, crescendo de verdade com personagem se desenvolvendo para uma pessoa melhor digamos assim é o, é o queen virando Exato, lá, O resto, todos to... os outros, é meio zoado como é que a conclusão dele se dá, e isso é proposital. Né?
0: Todos os outros, é quase como se, tipo, ah, eu, eu tenho mais alguns meses de me sentir bem comigo mesmo, sendo um milionário. Estou é, ok.
1: É, exatamente. Exatamente. É, alguns, literalmente, né, porque o... A, a resolução da Tânia, por exemplo, é ok, encontrei um cara que talvez eu consiga me relacionar, uh -huh. mas esse cara tá com uma doença que... Eu não assisti a segunda temporada, não sei se eles continuam juntos e não sei que doença é essa, mas uh -huh. eu assisti Breaking Bad o suficiente pra supor que seja câncer. Então... O cara é um <risos> especialista médico baseado em Comple... ah mano O cara é careca e tá tossindo seco, né? Câncer de pulmão, <risos> claramente. claramente O cara é careca e tosse seco.
0: <risos> Diagnosticado Ai, 100%. Eu... O cara é calvo e, calvo e tosse. <risos> Muito bom.
1: Ele, ficou ele não quis falar pra ela qual doença que era. Eu tô, tô aí, não sei, não sei se é verdade. Inclusive, ele aparece na segunda temporada? Não?
0: Aparece, aparece. Ele e na tem segunda temporada, mesmo? eu não vou te contar, né?
1: Ah, mas tu é um otário, tá bom. Eu sou otário, eu sou otário. <risos> Admito. Tá certo. Mas, pois então? Pois então. Essas pessoas têm esses arcos. Essas pessoas, além de ter esses arcos próprios, têm a construção mais estrutural mesmo de... É, tensão aumentando E aumentando e aumentando E as relações dele sendo tensionadas Até que chega no ponto que acontece o assassinato Como eu disse, isso é tudo muito bom Eu acho que essa parte mais mecânica Mais de, de plot Da série funciona mesmo é, Sempre tipo, falando tanto Dos personagens, mas dessa, dessa Construção de Gradualmente ir, é, Aumentando as coisas que estão Em jogo e o nível de loucura De, de, de tudo, até que acaba na morte, que acontece, né, que, não é, sei lá, tipo, a gente tá dando spoiler, mas eu não preciso nem de falar quem que morre não, porque vai que alguém não assistiu e tá aqui, e tá aqui é, ouvindo, eu uhum. acho que falar quem que morre não agrega em muita coisa, a não ser o fato de que, pô, paia, né?
0: É paia, por mais que ótima cena de morte, Sim, velho. excelente, então, excelente. Toda a conjectura do porquê que os personagens estavam lá e o que que eles estavam fazendo logo é, antes, É, é me tão me mata, maravilhosamente velho. difícil de explicar todo o contexto daquela cena, né? Sim, mano, sim.
1: Essa parte é muito boa, de fato. Então, e essa parte eu gosto. Agora, vamos pra resolução do arco dos personagens. Uhum. O único personagem que tem uma resolução positiva completamente é o moleque, é o Queen. Ok. Sim. Eu entendo. De, tipo, é, por que, que a série partiu desse, disso? Por, que, que, por que, que a série escolheu fazer isso? Hum, os outros personagens têm uma resolução, mas é uma resolução agridoce, não pra eles, mas pra gente como espectador. Porque todos eles. É, ganham, como você disse, uma, um alívio temporário, mas em, em, mas em contrapartida tem que... A, alguém se ferra muito por causa disso, né? Eu Sim. acho que esse é um, é um mote muito grande. O, o, único casos, a, né? é, o único cara que teve uma resolução verdadeira pra, pra ele, que teve um arco que terminou bem e que não ferrou ninguém no processo, foi o próprio moleque. O máximo que ele ferrou foi, sei lá, a família dele que não queria que ele fosse, mas aí tá mais é excerto certo ferrar a família dele mesmo, no, no é, caso né? dele, né?
0: Porque até no caso dos pais dele, eles também, junto com a, com a Paula e com a Olivia, fodem a vida do cara do, do, da ilha, né? O, o Kai. Sim. É, agora vamos pro arco dos outros, né? A, as, a, a irmã dele
1: e a amiga da irmã dele, mas principalmente a amiga da, da irmã dele, tava querendo muito fazer alguma coisa...
0: Significante e, e socialmente positiva, né?
1: Sim, só que deu tudo completamente errado e, uhum. e, e acabou no, no maluco que ela tava gostando lá na ilha sendo preso, né? Uhum. E, bom, é claro que isso ia acontecer porque a ideia que ela teve, obviamente, é dar merda, de, de, de fazer o maluco roubar o bagulho pra conseguir pagar, pagar um, um, um advogado e tal, e assim, foi uma ideia completamente inconsequente que colocaria em risco só o, o cara e não ela, Sendo que ela poderia ter dado um jeito, por exemplo, de roubar o bagulho. Então, tipo, faz total sentido que essa personagem tenha tido esse final por consequência das coisas que ela fez. E que esse final tenha, assim, foi um final, entre aspas, ruim pra ela. Porque ela ficou triste, mas foi muito pior pra moleque que foi preso, né, obviamente. Exatamente. E, e ok, entendível. Tem o um arco da própria família em si, que a gente tá falando aqui agora, né, do... Do, do pai conseguindo essa aprovação da família dele que ele queria tanto por conta do ato heróico que ele fez de lutar contra o, o o moleque lá que, bom, também ferrou completamente o moleque e também vai ser uma coisa completamente passageira, não vai ser uma coisa que vai durar pra sempre, e uhum. ele não aprendeu nada e eu acho que isso é um ponto muito alto porque, tipo assim, o jeito certo dele ter resolvido aquele problema com a família dele era de fato confrontar essas noções do patriarcais do que, que é a masculinidade dele e do que, que qual é a função dele naquela família Sim. E, e isso é uma coisa e que tá forma meio que, que ele... sendo evidenciada a série inteira e no final ele não aprende absolutamente nada, ele só tipo Exato. ok, agora eu sou a, o patriarca da família do jeito que eu achei que eu deveria ser mesmo isso
0: só sendo Exato. Um, um bagulho construído e é isso, sabe, é tipo <risos> Ele é um... encontra identificação em bater em uma pessoa e se sentir em um homem. Isso é, é muito engraçado. É isso. Mim. E, é, é, e, é um, e é isso, isso é uma tragicomédia absurda. tipo É, é isso, sabe? Ele, ele, ele... Ele, não ele não aprendeu Ao invés nada.
1: Dele de, de ter cumprido o arco que estava sendo construído para ele, ele cumprir, ele só... Não, não. vou Vou me encaixar agora meio que forçosamente nesse papel clássico de, do que se espera de um homem na nossa sociedade eu vou me sentir bem com isso, e acabou Exato. <risos> é, 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 é irônico pra caramba mas é, é interessante e bom, isso se repete se repete, se repete, né com o casal lá também a, a Rachel acaba ok, num, não tem muito, por causa de toda aquela situação de toda a merda que aconteceu, não tem muito o que fazer ela se contentou em continuar sendo a a esposa desse a esposa cara, troféu, e, tipo, né? ou seja Ela se ferrou é, Por conta disso Ela não conseguiu ir, tipo, Conquistar a parte de da, da própria profissão dela que ela queria Enquanto o, o marido dela Que queria uma, uma esposa troféu E que é um maluco milionário Conseguiu a esposa troféu Então esse cara não aprendeu absolutamente nada E ela só teve que fazer concessão e se ferrar uhum. Ou seja, todas as histórias se repete Essa mesma coisa de que a gente falou, do pessoal rico acaba, é, cagando a vida de outra pessoa e conseguindo um, o, o que, que ele quer de maneira muito momentânea e que provavelmente daqui a alguns meses vai voltar a ficar tão triste quanto é no início da série. E aí que tá. Essa parte é boa. essa parte Eu gosto desse conceito. O que me frustra é o bait. E eu vou, vou, vou tentar explicar isso. Hum, comparando de novo com o teatro grego que você falou. A diferença... Dessa história, para uma história clássica de teatro grego, eu acho que são duas principais. A primeira é que o coro do teatro grego, que normalmente é despersonalizado, nesse caso, ele é personalizado. Então, é uma visão muito mais né? contemporânea de um, de um teatro grego, né? Ao invés uhum. de falar, ah, vamos focar nessas pessoas muito específicas, que normalmente são parte, igual você falou, são pessoas abastadas e parte da elite da sociedade. Não, vamos... Não vamos só focar nessas pessoas, vamos focar nas, na, nas, nas pessoas cujas ações que elas estão fazendo estão diretamente afetando. Uhum. E isso é interessante.
0: E essa, e essa é a... impessoalidade é quebrada imediatamente, porque logo no início, uma das pessoas, digamos, do coro dá a luz. Exatamente, exatamente. Muda completamente o foco da, do, do, dos milionários
1: chegando na ilha pra... Uma das pessoas que estaria recebendo eles Completamente em pânico Dando à luz e não querendo mostrar pra ninguém Porque esse é o primeiro dia do emprego dela Ela não quer, não quer perder o emprego
0: uhum. O que é,
1: é, é, resume bem Qual é que vai ser a da série daqui pra frente é Uma boa tipo, Início da série, na verdade Com Mesmo essa personagem não aparecendo mais nenhuma vez na série Ela cumpriu muito bem o papel, esse, esse papel no início E a segunda diferença principal que eu vejo É No final é exatamente o que a gente falou aqui. No final, as, a, as pessoas que estão protagonizando essa tragédia feita meio que como uma comédia pra gente rir delas, no final não se dão mal inacreditavelmente, igual, igual seria esperado. Quem se dá mal é o, 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 o coral grego recém-personalizado. Uhum. Quais são as implicações disso pra mim? Enquanto eu vi a série, eu vi a série falando desse tipo de coisa e vi a série sendo mais... Um, mais crítica e querendo querendo falar mais de coisas políticas e de questionar o, esse tipo de, de, de noção clássica de família e também é, criticando as pessoas da elite da sociedade achei interessante estava esperando algo muito próximo por exemplo do que é o knives out e o glazonium uh -huh. ou eu imaginei
0: que você estava esperando é. um, um poker face um negócio mais assim
1: não 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 eu estava esperando um knives out e um glazonium mesmo
0: Sim, sim,
1: Em questão de. Do, 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 dos ricos se fudendo no final. Um, e eu fui surpreendido com esse final, meio anticlimático e irônico, em que as pessoas ricas não se fuderam completamente. Eles uhum. saíram ganhando mais ou menos enquanto quem se fudeu de verdade foi é, o, as, as pessoas comuns, entre aspas, né? As pessoas que não, não fazem parte desse elite da sociedade. Um, e. Bom, isso logo de cara já me frustrou um pouco por motivos óbvios, eu, 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 eu estava esperando esse pessoal se fuder muito porque é o que eles mereciam e, e não foi o que, o que aconteceu. Uhum. A questão é, isso não é um problema por si só, essa, é, essa, a, a série ter me surpreendido dessa forma, porque isso foi mais culpa da minha expectativa. E, e do que, que eu achava que a série seria em comparação com outras coisas que estão sendo feitas atualmente e que outras produções culturais né, que estão sendo feitas é, recentemente que estão muito é, evidenciando essa parte de gente rica se fuder. no próprio menu que a gente já fez podcast aqui sobre né é muito sobre Sim. isso uhum. um, e aí eu fui eu fui conf confrontado com essa coisa muito mais realista do que do que positiva né tudo bem isso não seria um problema por si só. O meu problema com isso é a forma com que a série faz isso. E quando eu digo a forma, é como que um, a direção da série e a trilha sonora e o, o, o conjunto mais de, da forma da série mesmo uhum. um, apresenta isso como se isso tivesse sido um final legal, sabe? Fico
0: eu um acho pouco estranho, eu, eu que acho... Você um... fala. Fica um pouco anticlimático
1: Aí que tá Mas se a série fica, anti fica anticlimático E o propósito é ser anticlimático Mas a série não mostra isso como se fosse anticlimático Eu até entendo Sim. Porque é, é claro que é anticlimático Só pra gente que tá vendo Mas a gente é representado pelo pessoal do hotel E o pessoal do hotel não tem tempo De achar isso anticlimático Porque eles têm que sorrir e acenar Só que por mais que eu, tudo bem, o conceito, esse, esse conceito de mostrar isso como, haha, deu tudo certo, sendo que claramente não deu, e a cena da, da, da Belinda acenando e sorrindo mostra que, tipo, não, não tá tudo certo, a série tá querendo fazer com que, que, que você ache que tá tudo certo, sendo que na verdade não tá. Uhum. É, é interessante, e, a, e essa proposta é interessante, mas não, não tira o fato de que. Isso ainda aconteceu, sabe? Tipo assim, não tira o fato de que o pessoal, o rico branco, se deu bem e foda-se. E não, não tira o fato de que um, os personagens que você fica puto e puto e puto com eles o tempo todo não. Não.
0: Não se fodem no,
1: fode no final. E é, eu acho é isso tão que é absolutamente tão frustrante. frustrante. E, e, ah. e aí que tá: seria menos frustrante se a série utilizasse. Da, da forma dela para poder meio que um, de fato direcionar esse tanto de sentimento é, que você fica cheio e que, engasga, que te engasga e que não é liberado para alguma outra coisa através da própria direção mesmo através de alguma de, de alguma coisa ali é, ou dando errado para alguém que deveria dar errado ou dando certo para alguém que, que dá certo e eu é. acho que a tentativa da, da série de fazer isso Foi com o moleque E eu acho que esse é o problema principal da série Porque esse é, o, o arco do moleque Deu certo só pro moleque Pra mais
0: ninguém uh -huh. Pra família meio que fudeu é, pra... é. Exatamente uh -huh.
1: E eu acho que a série tenta mostrar muito isso Como tipo, tudo bem, é um final muito 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 realista De, de, de como aconteceria De fato é, as coisas na, na, naquela situação, só que aí tem essa pontinha de esperança que é esse moleque. E eu, eu, eu vejo a série muito vendendo esse moleque como isso, e eu acho que o jeito que ela faz isso, muito zoado e muito pouco consciente é, uhum. do que, que ela tá fazendo. Eu acho que um exemplo muito bom disso é aquela cena que todos eles estão comendo no. Assim, tem várias cenas de todo mundo sentado comendo, é muito. <risos> Não quer dizer nada eu falar a cena dele sentado comendo, mas é uma cena específica eu não vou saber o contexto dela agora, mas é toda a, moleque, a família do moleque sentado numa mesa conversando, e aí eles começam a conversar mais diretamente sobre é, as opiniões políticas deles. Aí tem a filha, Sim. como sempre, falando pro pai que ele, que ele tá sendo é, homofóbico, ao se sentir mal quando descobriu que o pai dele é gay, e aí tem o pai e a mãe é, falando com a é, crítica na frente, tipo, ah, você toda, tipo, toda ativa socialmente aí, mas a sua... É, sua militância só tá no Twitter e você só é militante porque é a moda agora, sabe? E tipo, é, você não é contra o capitalismo, mas você também não é a favor do socialismo, você não é a favor uh -huh. do sistema nenhum, você só quer criticar é, sem.
0: Você é tão culpada quanto a gente. É, pelo você é tão culpada, você é tão
1: culpada quanto a gente, e você não tem nenhuma resposta pra isso. Você é só chilique infantil e uh -huh. va completamente vazio. E assim, é verdade, eles têm Sim. um ponto. Apesar de que não cabe aí exatamente eles falar isso, né? Como <risos> se eles fossem inocentados só por serem cientes
0: de que eles são filha da puta, tipo... Exato, e exato. E aí tá assim,
1: tá todo mundo se criticando ali, tá todo mundo igualmente errado. E aí chega o um moleque e fala, tipo, não. Aí, e, e, e quando o moleque começa a falar, todo mundo meio cala, cala a boca. E todo mundo e ele, todo mundo começa meio que olhar pra ele e ficar meio se sentindo mal. E ele fala, nossa, vocês estão discutindo... A tanta coisa completamente inútil, olha a nossa posição e olha é, 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 as coisas que estão acontecendo à nossa volta, tipo, tanto lixo sendo jogado no mar, tanta merda acontecendo e vocês estão discutindo esse tipo de coisa. E assim, pra mim, a intenção da série foi mostrar como que esse moleque não é tão igual eles assim e como que os discursos dos outros que são meio vazios tipo, ele acha aqueles discursos vazios também e ele tá falando alguma coisa de verdade pra mim a intenção da série foi essa até, até por causa do final do próprio moleque que é um final bom, que é o, entre aspas, a única coisa que de fato deu certo no final da série inteira só que esse discurso do moleque é tão vazio quanto dos outros, sabe o moleque falando isso não quer dizer absolutamente porra nenhuma, e o final Exato, do, do moleque até o também fim. não quer dizer absolutamente porra nenhuma então Exato. não tem nada, nada na série que faça liberar a a, essa tensão e esse ódio que você acumula na série inteira nem o próprio assassinato que, que, que alguém morre no final nem isso, os caras fizeram alguém válido morrer, nem isso é, é uma catarse Rita. válido o suficiente pra você é, é liberar o sentimento que tá acumulado durante de vezes desgraçada essa série inteira eu não quero, tipo e, 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 era, e é tudo bem a série terminar num anticlimax se a série não tivesse se construindo para um porra de um clima, aumentando e aumentando e aumentando a tensão, a porra da série inteira então, essa dicotomia que eu acho muito estranha, essa estrutura uh -huh. de ficar aumentando a tensão e aumentando os conflitos e pra final não dá em, em porra nenhuma eu entendo o conceito, eu entendo que é essa ideia, mas não deixa de ser absolutamente frustrante, eu terminei essa série puto, mas puto Vitor. da vida basicamente.
0: Eu vou te deixar mais puto posso te deixar mais puto? pode a segunda temporada é o Clímax. <risos> o silêncio fala tudo. Cara, é simplesmente o Clímax. A segunda temporada é a Vingança do Couro. É o nome que eu vou dar pra ela. Ai, ai. Porque acontece um é pouco mais do que você estava esperando. É, ainda tem muitos finais agridoces com pessoas que não aprenderam quase nada Ou que estão, tipo... Não tem um final que, tipo, ah, aquela pessoa especificamente que deveria se fuder, se fode pra caralho Ela só, tipo, acaba numa situação mais agridoce Mas uhum. tem alguns personagens-chave que meio que são essa, esse escapamento, digamos Pra essa, essa tensão emocional até da primeira temporada Acho que você vai descobrir isso, isso sendo bem verdadeiro, assim, na segunda temporada. Então, essa aqui é a minha maior recomendação pra você. A okay. segunda temporada, os ricos se fodem um pouco mais. Okay. E eu espero que na terceira se fodam um pouco mais ainda. Ok. É,
1: eu, talvez essa, essa, esse ódio meu não tenha sido muito bem justificado pra você ouvinte. Porque, no final, é uma coisa muito, muito pessoal minha e muito... É, o meu sentimento com base em um tanto de coisa. E no final, todas essas coisas que eu falei aqui, elas são justificáveis pelas propostas da série. E eu uhum. dei essas próprias justificativas aqui, mas eu ainda não... Não atingiu um o nível ai, de é, clímax que você Eu ainda me senti... Queria. Tipo, ela não atingiu um clímax que ela prometia. E o anticlímax não foi uma quebra tão, tão grande pra me deixar satisfatório. Não houve muita... Muito... Muito contexto no final das contas Pra justificar esse anticlimax De, de maneira que eu, acho, que eu achasse satisfatória sabe Por mais que Acaba ele é rápido, justificado né? Ele definitivamente é justificado A cena da Belinda acenando justifica perfeitamente Fala perfeitamente Olha aqui, é exatamente Assim que essa situação terminaria na vida real uh -huh. e, e, e a gente não vai nem fazer isso daqui parecer alguma um, um final triste através da direção e através da, da cinematografia mesmo porque não tem tempo para isso porque as pessoas que estão sofrendo com isso não tem nem tempo para poder é, é, se sentirem tristes elas têm que continuar igual a Belinda sorrindo e acenando eu entendo perfeitamente isso mas eu não consegui deixar de de, de ficar puto e pra quem não viu a série e tá é, ouvindo esse podcast mesmo assim, a segunda temporada é uma história completamente diferente da primeira, né? É meio... Sim. Outra coisa, Até. outro hotel. Só tem a Tânia de personagem e o, e o velho careca na
0: Exato, na segunda, a Tânia né? e o Greg. Uhum.
1: Então... Pra, pra você aí que talvez não, não tenha assistido e tá já falando Porra, Victor, mas aí você tá... É, a série não acabou ainda, tem a segunda temporada e você tá aí pedindo é, que a série tenha um clímax e se, e se encerre na primeira temporada. Não é bem assim. É uhum. porque... Uhum. É, é outra episódio. História. Então, porra, você vai terminar a primeira história na é segunda história, não é duas histórias diferentes? Então, não se entende como duas histórias diferentes que você vendeu, né? Uhum. Então, eu tenho minha razão aí de estar tá criticando. O final. Elas aqui, são final, fechadinhas. Final
0: elas são fechadinhas, mas a segunda temporada bebe um pouco da primeira de uma maneira bem positiva, eu acho. Tipo, tá. Dá para se assistir as duas coisas como coisas separadas, mas eu acho que assistir as duas juntas é tipo. É, ter um molho diferente, é legal. É, e outra coisa você me tu. convenceu, Luke, eu acho que eu vou assistir essa segunda e... Só pra te deixar feliz, a pessoa que aparece no início do episódio é a gerente desse hotel, então é, é, é a gerente e outros personagens que você fica, tipo... Tudo bem. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu, não, vou, não morreram vou assistir as pessoas a que eu achei assim,
1: como... vou ver te aviso, inclusive...
0: <risos> muito bom.
1: Vou até avisar aqui pra vocês que esse foi a eu não acho que a gente tem ainda nada pra falar, né? Não. E... Próxima mordiscada darei meu veredito bem rapidamente. Assim, não estou dizendo que a próxima mordiscada vai ser de White Lotus segunda temporada. A próxima mordiscada vai ser de outra coisa provavelmente. Mas nela eu uh -huh. no final falo se eu, se eu ou no início mesmo na verdade caso não queira revelar tudo é no final dependendo é, falo... a gente
0: faz outra mordiscada de White Lotus sobre a segunda temporada. E, então é eu talvez sim,
1: talvez não. Porque talvez sim, se a gente sentir que, que, que Mereceu, talvez não, caso seja outra coisa Mas saiba que mesmo se for outra coisa No início eu vou, vou Falar o, o que eu achei dessa segunda temporada Caso...
0: Ou seja, ouvintes Vamos marcar
1: Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar Exatamente <risos>
0: Perfeito, então. É, é isso, Perfeito então, é isso É isso